0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Забери там вас там. Да гидерфекович, що наш постійний експерт, фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що попереду знов розмова про фейки. Ми будемо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами воюємо на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль хоче знищити нас морально, він цілиться у наш дух і прагне зневірити у власних силах Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Пропагандистські медіа із посиланням на дані російського Міноборони поширюють інформацію про те, що російські війська начебто звільнили рубіжне на Луганщині. 56-й день ознаменувався звільненням рубіжного у так званій ЛНР, повідомляють пропагандисти. Проте це неправда. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони, за даними Генштабу України, на 56-й день ворог намагався закріпитись у західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав поразки. Це вже третє подібне так зване звільнення окупантами Рубіжного, виходячи зі зведень Міноборони Росії. Вперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників, як вони звітувались, 1 березня. 18 березня російська пропаганда знову відзвітувала про звільнення Рубіжного і навіть його зачистку від Збройних сил України. А 20 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував інформацію щодо окупації Рубіжного. В Україні начебто скасували 9 травня. Тезу про це укотре розганяють російські пропагандисти. Зокрема, Володимир Соловйов у своєму телеграм-каналі повідомляє, що в Україні повністю вирішили скасувати 9 травня, і у підтвердження цього додає документ, що нібито у Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким 8 травня це день пам'яті і перемоги над нацизмом, а 9 травня це робочий день. Ймовірно, йдеться про законопроект Володимира В'ятровича та інших народних депутатів, яким пропонують внести зміни до ряду законів щодо увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Його народні депутати зареєстрували 18 квітня. Законопроект справді пропонує відзначати День пам'яті усіх жертв, що постраждали від нацизму під час Другої світової війни 8 травня, а 9 травня відзначати День Європи разом із іншими країнами ЄС. Наразі його ще не ухвалили, а лише направили на розгляд профільного комітету Верховної Ради. Насправді Україна не скасовує 9 травня. Однак в Україні цього разу, як і останні кілька років, на офіційному рівні не відзначатимуть День перемоги, обравши святом 8 травня день пам'яті. Як повідомляє Держспецзв'язку, уже десятиліттями 9 травня є важливою датою для нової нацистської ідеології російської держави. Можна упевнено сказати, що більша частина сучасної російської національної ідентичності ґрунтується на перемозі у Другій світовій війні, яку Росія приписує ексклюзивно собі. Усі ідеї російської винятковості, богом даного права володарювати, та російська імперська зверхність щодо інших націй були ретельно побудовані з фундаменту цієї ж перемоги, перетворюючи те, що мало бути святом життя та миру, у моторошний ритуал, говорить Держспецзв'язку. Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах, телефонують зловмисники та пропонують звільнити з полону їхніх близьких за фінансову винагороду. За даними військово-морських сил збройних сил України, зловмисники, користуючись емоційним станом родичів військовослужбовців, телефонують із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти звільненню з полону їхніх близьких. У такий спосіб зловмисники, нібито задля уточнень також хочуть дізнатися особисті дані українських захисників. Представники органів військового управління чи державних установ не збирають кошти таким шляхом. Питання звільнення військовополонених перебувають у винятковій компетенції лише органів державної влади, наголошують у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України. Українська армія начебто планує влаштувати провокацію та обстріляти православні храми у Великодню ніч. Така інформація поширюється у російських пропагандистських медіа. Зокрема, її опублікували у новинному агентстві Рія Новості та у проросійських телеграм-каналах. У повідомленні йдеться, що українські військові планують відкрити вогонь по православних храмах у ніч на Великдень з 23 на 24 квітня одразу в кількох областях України – у Харківській, Запорізькій, Одеській та Сумській. Крім цього, російська влада звинуватила керівництво України в тому, що вона має намір залучити велику кількість західних репортерів, щоби зняти і негайно розкрутити фейки. Звісно ж, це неправда. І це вже звичний прийом російської пропаганди – звинувачувати українців у тому, що вони збираються зробити самі. Насправді ж, це саме Росія має намір продовжувати воювати на Великдень. Держава-агресор 21 квітня відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гутеріша про запровадження в Україні Великоднього перемир'я від четверга 21 квітня до православної пасхальної неділі. За словами генсека ООН, таке перемір'я дозволило б евакуювати більше місцевих жителів із районів України, які охоплені бойовими діями, а гуманітарним організаціям дозволило б надати допомогу постраждалим. Україна одразу погодилася на цю пропозицію, але заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведів назвав пропозицію Заходу щодо перемир'я суперечливою і не позначив чіткої позиції Росії з цього приводу. А згодом Кремль офіційно відкинув пропозицію Генсека ООН і знову повторював пропагандистські меседжі про денацифікацію і звільнення України, називаючи заклик до перемир'я, прагненням дати київським націоналістам і радикалам перепочинок для того, щоб вони начебто могли Перегрупуватися. Тож, як бачимо, саме Кремль зацікавлений у активних бойових діях на Великдень і завчасно намагається створити для себе фейкові виправдання, що це стрілятимуть нібито українські військові. Країни ЄС начебто почали сплачувати Росії за газ у рублях за новою схемою. Таку інформацію поширюють російські пропагандистські медіа. У повідомленнях йдеться, що курс євро начебто упав, а російський рубль зміцнюється, бо європейці нібито сплачують за газ у рублях. У Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що це маніпуляція. Нова схема, яку Путін намагався продати країнам Євросоюзу, передбачає для покупців відкриття у Газпромбанку нового валютного та рублевого рахунку. Тобто європейські країни мали би сплачувати за газ компанії-прокладці, яка конвертувала би валюту у рублі і переводила їх на рахунок Газпрому. Більшість країн ЄС відмовились брати участь у такій схемі. Зокрема, Італія та Німеччина, як найбільші споживачі російського газу в Європі, відмовилися сплачувати у рублях, заявивши, що це суперечить умовам чинних контрактів. Серед європейських покупців на авантюру Кремля погодилися лише Угорщина та Молдова, говорять у Центрі протидії дезінформації при РНБО. У соціальних мережах активно поширюється інформація про те, що українцям начебто заборонили перетинати кордон за внутрішніми паспортами. Мовляв, починаючи з 18 квітня українцям для перетину кордону із країнами Євросоюзу в умовах війни потрібно мати закордонний паспорт. Кажуть, що крім окремих випадків, вони начебто не зможуть більше виїжджати за внутрішніми українськими документами. Як пишуть фактчекери проекту «Брехунець», такі повідомлення поширюються, зокрема, у волинському сегменті Фейсбуку. Однак, за даними Міністерства внутрішніх справ України, можливість перетинати кордон громадянам України за внутрішніми паспортами продовжили. Таке рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, запевняють у міністерстві. Там додають, що через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з сусідніми країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується усіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують. Тобто наразі станом на 21 квітня українці можуть виїжджати за кордон без закордонного паспорта. У Фейсбуку та про російських телеграм-каналах розповсюджують відео, на якому полк Азов нібито напав на колонну цивільних автомобілів із гуманітарною допомогою у Маріуполі. Жодних броньовиків і танків ціупері бачили, на яку колонну вони влаштовують атаку, пишуть у повідомленнях пропагандисти. Як пише StopFake, цей відеоролик зі звинуваченням Азова у нападі на гуманітарну колонну – також був опублікований у деяких анонімних телеграм-каналах, які маскуються під українські. Зокрема, йдеться про канали, модераторами яких, за даними Служб безпеки України, є співробітники спецслужб Росії. Заяви про те, що полк АЗОВ вчинив напад на гуманітарну колону, є безпідставними і неправдивими. Це підтверджують кадри відео, на яких чітко видно, що цивільними машинами переміщалися російські військові, пишуть фактчекери. Нагадаю, що російська пропаганда називає Азов нацистами та постійно вигадує фейки для того, щоб дискредитувати їх і виправдати свої злочини в Україні так званою боротьбою з нацистами. Наприклад, у попередніх випусках ми вже розбирали історію про те, що російські військові зруйнували пологовий будинок у Маріуполі під фейковим приводом того, що начебто там перебували нацисти Азова. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам, особливо якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось із адміністрації, або ви прочитали її від невідомої раніше людини чи сторінки у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які повинні нас деморалізувати. Є офіційні джерела і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті або в телеграм-каналі, чи хтось у приватні повідомлення вам надіслав. Панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, і від наших дій залежить успіх Цієї країни в інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.